0: Hola, estás escuchando Días de Futuro Pasado y arrancamos con Elvis Presley con Help Me Make It Through The Night Eso parece una radio en serio
1: Take, take the ribbon from your hair Shake it loose and let it fall Laying soft against my skin Like the shadows Whoa. Come and lay down by my side Till the early morning light All I'm taking is your time Help me make it through the night I don't care what's right or wrong And it's sad to be alone help me make it through the night i don't care Tomorrow's out of sight And it's sad to be alone Help me make it through the night I don't want to be alone Help me make it through the night
0: Bueno, y en este accidentado comienzo de Días de Futuro Pasado escuchamos Help, Help Me Make It Through The Night de Elvis Presley y este disco Elvis Presley Now editado el 20 de febrero del 72. Y acá tenemos mensajes, Martín que dice que me está escuchando su amiga Nadia que le gusta mucho Elvis así que saludos para Nadia. Eh, Se estrenó la bioptic de Elvis por allá, pregunta Gabriel ¿Qué es una biopsia? No, no, te, no este, ni idea, ché, estas cosas no, yo no no, no manejo, no manejo internet. Bueno, ya veremos la bioptic de Elvis. Respecto a Elvis Presley, este, la temporada pasada escuchamos a Elvis Presley eh, en, su, en los 60s. plagado de bandas de sonido, y al final de los 60's vuelve a los escenarios, entonces empieza esta nueva etapa de Elvis. Y por lo que vemos, en muy poco tiempo, estamos empezando la década del 70, del 69 al 70 saca varios discos, varios y varios, eh, así de, este, de esta, esta, este tipo de canciones. ¿no? Algunos por ahí un disco más country, vieron que se fue a grabar a Nashville, y esas sesiones de Nashville quedaron como material para un, par de para un par de discos. Es más, de hecho, este disco también tiene más canciones grabadas en Nashville. Ahora tengo otra computadora acá a mano para, pero tengo que darme vuelta y se me va el micrófono. Eh, bueno, donde decía que algunas canciones fueron grabadas en, este, en Nashville, y en, por todos lados, porque esto, donde él encontraba un estudio de grabación se ponía a grabar canciones a lo pavote y después la compañía discográfica sacaba discos y discos y discos. Creo que acá lo interesante de Luis especialmente esta época eh, van a hacer los discos en vivo y como les decía semana que viene vamos a escuchar el disco mmm, Madison el Madison Square Garden que está buenísimo pero entre las cosas que, que graba Elvis que creo que muchas ganas no, no le pondría porque no creo que le gustaría demasiado este fue Hey Jude de los Beatles lo vamos a pasar por curiosidad no porque Elvis Presley bueno grabó Hey Jude en vivo también grabó Something y no sé si también Yesterday, ya ni me acuerdo. Pero en este caso le toca a Hey Jude y la verdad es que lo canta bastante desganado, diría yo. Pero es una curiosidad. Vamos a escuchar Hey Jude y después la canción Put Your Hand in the Hand que me gusta mucho la introducción de batería me hace acordar esos tecladitos que tienen este ritmo, y uno dice a ver, ritmo rock and roll, uno pone y empieza -tac 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 y no paran de hacer este rulos raros, y uno dice ¿dónde mierda meto el rock and roll en esa, con ese ritmo? Vino que los teclados esos, eh, más bien así los Casio infantiles, como para que uno toque y se divierta con, el, con la batería de fondo, siempre tienen unos ritmos demasiado complicados, Yo digo, no te es un ta, pum, ta, pum, y, li, y listo no, siempre te... ¿Por qué haces esas cosas raras? Bueno, eso me hace acordar al comienzo de batería del tema siguiente.
1: Hate you, don't be a fool. Take a sad song and make it better. The minute you let it into your heart, then you can start to make it hate you don't let me down take a sad soul and make it better the minute you let it into your heart then you can start to make it better let it out and out making the world a little better Don't you know that it's a fool who plays Don't let me down. Take a sad song and make it better. The minute you let it into your heart, then you can start to make it better. Let it out. in the world of leather Don't you know that it's a fool Who plays it cool And taking the
2: world upon?
1: sad soul and make it better The minute you let it into your heart then you can start
0: Elvis Presley y dos canciones Hey Jude y Put Your Hand In The Hand Bueno, este montón de mensajes de mis amigos En este caso Gabriel, Rubén Y Martín Diciendo, ponele voluntad Elvis Presley a Hey Jude Así ese era el concepto Que se repetía mensaje a mensaje Porque le puso tan poca onda a Hey Jude Posiblemente porque Todos sabemos que mucho no le gustaban los Beatles a Elvis Presley y, y lo, creo que no sé en ese caso no grabes la canción pero bueno la tiene que grabar y, pero la graba con, con la menor voluntad posible de paso bueno a Rubén le gusta mucho esta canción en la versión de Lynn Anderson country femenino que era, no sé en la, que la que vino en una recopilación argentina bueno ahí cuenta historia de esta canción en otra versión bien esta, este disco, a ver, se llamaba Elvis Now, o sea, como Elvis Ahora, sin embargo, de ahora tenía poco, porque todo este material había sido grabaciones bastante anteriores, que venían dando vuelta, bah, las tenían guardadas y la compañía discográfica decidía sacarla así a voluntad. Decía, uh, tengo todo esto grabado, listo, un disco más, vamos, un disco de Elvis. Así que... Dentro de esa mezcolanza de sesiones aparecieron estas canciones Vamos con Early Morning Rain, temazo de Elvis Presley Y después una que vamos a escuchar ahora por Elvis Presley Y después por, en la versión original La canción es Full Rush In, tema que me encanta Y lo curioso, por eso ya no leí la formación de, de este disco Bueno, lo puedo leer ahora o por lo menos el, lo que me interesa es que el guitarrista James Barton, vieron que vemos, venimos diciendo este, En guitarra James Barton se repite en un montón de sesiones Bueno, acá está James Barton tocando la primera guitarra en la sesión de Elvis Presley Pero también es quien toca la primera guitarra en la versión de Ricky Nelson, la original Pero para no confundirnos, empezamos con Elvis Presley Primero Early Morning Rain Después presten atención al temazo maravilloso Full Rajin Que después vamos a escuchar la original
1: In the early morning rain With a dollar in my hand And aching in my heart And my pocket's full of sand I'm a long ways from home And I miss my loved one so In the early morning rain With no place to go Out on runway number nine Big 707 set to go But I'm out here on the grass Where the pavement never grows Where the liquor tasted good And the women all were fast. There she goes, my friend. She's rolling out at last. Hear the mighty engines roll. See the silver wing on high. See the
2: silver wing on high.
1: She's winging up a sweet bell. Or above the clouds she'll fly Where the morning rain don't fall And the sun always shines She'll be flying on my home In about three hours' time This old airport's got me down It's no earthly good to me Cause I'm stuck here on the ground Cold and drunk as I might be Can't jump a jet plane, can't jump a plane. Like you can't train. Like a freight train So I just be on my way In, In the early earth. morning I miss me on my way In the early morning
0: me gusta esta canción Fulls Rush In y antes Early Morning Rain y les decía eh, curiosamente este, esta canción Fulls Rush In que hace Elvis Presley acá en este disco Elvis Presley Now es una canción de Ricky Nelson pero lo curioso es que comparten sesionista porque la versión de Ricky Nelson fue grabado en el 63 con bueno el resto de la formación nada que ver no porque este en este caso la versión de Ricky Nelson tiene a eh, Ray Johnson en piano, Tommy Tedesco, grandioso Tommy Tedesco en guitarra, Donald Frost en batería, Joe Osborne en bajo, James Barton, ahí está, el, compa el que comparte es el, el que hace el solo de guitarra. Por eso el solo de guitarra es, es idéntico. Claro, James Barton se ve que lo conocía bien. Y, y ahora vamos a escuchar la versión original de Ricky Nelson. Pero lo importante que tiene la versión de Ricky Nelson, básicamente que Ricky Nelson es casi digamos el puntapié inicial para la Wrecking Crew. Todos estos sesionistas de Los Ángeles, muchos pasaron por, por estas primeras grabaciones de Ricky Nelson. Va, por ejemplo, Tommy Tedesco, que está acá haciendo guitarra rítmica, y, y a ver quién más. Y Joe Osborne, que había empezado como guitarrista para Ricky Nelson, pero no, no era demasiado bueno, y entonces pasó al bajo y ahí anduvo mucho mejor. Y de paso también aprendió a leer bajo y, y eso le dio este, una salida laboral muy grande, pues fue, fue uno de los grandes bajistas sesionistas de Los Ángeles. De hecho, el compañero digamos, ideal para Hal Blaine es este bajista Joe Osborne Pero vamos a escuchar ahora la versión de Ricky Nelson, para ver que es muy parecida, salvo que no tiene los coros de recién de Luis, que también son geniales. Pero la, el soleto de guitarra, idéntico.
3: rushing where angels fear to tread and so i come to you my love my heart above my head though i see the danger there if there's a chance for me then i don't care Where wise men never go But wise men never fall in love So how are they to know When we met I felt my life
0: Pi, 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 pi. qué bueno, esto era eh, Ricky Nelson haciendo "Fools Rush In". Acá leía que esto fue grabado el 15 de agosto del 63, eh, pero la canción era del año 40. Qué interesante, habría que ver cuál sería la versión original, ¿no? Y cómo sonaría. Esto fue grabado en estudios Western Recorders. Bien. ¿En ¿Qué estamos a ver? Saludos con Campari, y me dice Mochín, yo estoy con una cerveza Córdoba. Pasando el mal momento que me, que me hizo pasar esta pantalla azul de la computadora. Y bueno, es la tensión que creó, ¿no es cierto? Pero, el, el the show must go on. Así de, dicen por algún lado. Bien, the show must go on, este... Aprovecho para saludar a mi amigo Gabriel Rabarini ...que los miércoles es el, la neurona nocturna... ...un programón, miércoles de 20 a 22... ...especialmente este último estuvo buenísimo... ...dedicado a Nick Drake, maravilloso Nick Drake... ...y a Harry Nilsson, muy interesante todo eso... ...así que les recomiendo que escuchen los podcasts... ...o el miércoles que viene lo escuchen en vivo, por supuesto... ...y vamos a seguir con nuestro programa Días de Futuro Pasado y Ya casi, nos, casi no nos quedan artistas Vieron que estábamos viendo los artistas que tocaron en el festival de Monterrey Pop Bueno, está viendo la lista de artistas Y creo que ya no nos falta nada Salvo Scott McKenzie, que viene ahora Y Buffalo Springfield, que va a estar en un ratito El resto ya pasamos como la previa Le decía, la idea era decir Vamos al show, bueno, pero escuchemos antes este, A estos artistas a ver qué vamos a escuchar Respecto a Scott McKenzie, tiene básicamente una canción conocida que es San Francisco. También este, nació de la producción de Lou Adler, que la semana pasada hablamos bastante cuando produjo a The Papas Sandepapas y fue su parte más importante. De hecho, The de Mama, Sandy, Papas las primeras grabaciones fueron hacer coros para Scott McKenzie. Pero bueno, fueron, después fueron más importantes ellos por su cuenta y Scott McKenzie quedó eh, con un par de canciones exitosas y ahí llegamos aparte tiene una voz bastante tosca diría yo este, el, cuando uno escucha por ahí un disco entero cansa la voz de oh, Scott McKenzie que es una voz así rústica pero a ver antes de pasar a Scott McKenzie tenemos mensajes eh, bueno este Gabriel que agradece mi recomendación para la, la novela nocturna por supuesto Gente hablando bien de Elvis Presley, por supuesto, también. De, hablando bien de, de la onda que le pone Elvis a los, a los country. Bueno, sabemos que Elvis es genial, haga lo que haga. Lo que pasa es que ahí con respecto a Elvis, pero que acá quiero reflexionar un poquito. Este, Por ahí, aquellos criados como yo, dentro del mundo Beatles, eh, los Beatles son, en cierta forma, un concepto bastante particular. Y casi que son como... Mmm, a ver cómo podría decir. Si uno dice la historia de una banda de rock. ¿Cuál es? Y debe ser la historia de los Beatles. Es fácil de entender. Porque graban discos. Graban simples. Son ellos. Componen. Eh, tocan en vivo. Bueno, hacen lo que se entiende que haría una, una banda de rock. Pero en cambio Luis Pérez la es más difícil de entender. Porque tiene como un montón de aristas. Aparte que graba un montón de... Filma películas. Graba discos este, totalmente... Por ahí dedicado a gospel, uno otro dedicado al rock, eh, no tienen a una carrera que uno podría entender como mm, los otros artistas que son. Me pongo a trabajar en el disco Rubber Soul. ¿Qué sale? El disco Rubber Soul. Listo. Lo más difícil que tenemos que entender los fanáticos de los Beatles es este, la sesión de Get Back que terminan en Date B. Pero esto es todo prolijito. En cambio, Elvis es un ida y vuelta con grabaciones que van y que vienen y, y qué sé yo. Eh, y además. Bueno, decía Elvis Mucho no le gustaba los Beatles Pero también pues, son, son lógicas totalmente distintas Desde la desde forma de encargar eh, sus carreras musicales ¿no? Por eso Elvis Como decía, grababa Iba a tocar en vivo, ni se enteraba Cómo sonían los discos Era otro camino totalmente distinto eh, Pero bueno, ahora sí, volvamos al programa Ya Elvis se fue Hasta la semana que viene Elvis va a volver como siempre y mmm, vamos a escuchar la canción que hizo famoso a Scott McKenzie, Verano del 67, esta es como el himno, San Francisco, asegúrate de llevar flores en tu pelo, justamente así decía Scott McKenzie. Yes, Bueno, esto fue San Francisco por Scott McKenzie. Y acá nos cuenta Rubén eh, que en el 61 John Phillips y Scott McKenzie conocerían a Dick Weissman y for, conformaron The Journeyman. Grabarían tres álbumes para Capitol Records. Antes de desintegrarse en el 64, The Journeyman hablaron ambos sobre formar un... Nuevo grupo, Mackenzie prefirió seguir en solitario y John contactaría a Danny Doherty, Cass Elliot y, Ma y a Michelle Phillips ni su segunda esposa y harían de mamás papas. Dos años después, Scott viajó a Nueva York y firmó para el sello de Lou Adler, Ode Records. Phillips escribió y produjo San Francisco para Scott y fue lanzado en el 67. Phillips tocó la guitarra durante la grabación y Michelle tocó las campanitas. De inmediato, el tema se convirtió en un éxito y en un, una especie de himno hippie Logrando posicionarse en las listas De todo el mundo Dentro de Top Ten bueno, ¿eh? Fue consumo popular en todo el mundo Y logró presencia Durante el Summer of Love En San Francisco Bueno Acá mmm, de, En Wikipedia dice bueno Scott Mackenzie que, que canta toca guitarra acústica John Phillips La guitarra acústica Y, y guitarra solista Y Citar que interesante El Citar lo toca este, John Phillips Y también es interesante que toque la primera guitarra Son lindos los, los detalles que hace Pero lo que quería agregar Que el bajo está tocado por Joe Osborne Que recién escuchamos haciendo fulls Rush In con, con Ricky Nelson ¿no? Y bueno, está Gary Coleman Haciendo la orquestación Y acá dice que toca las campanitas Pero ya hemos leído la semana pasada, pasada Que Blaine cuenta que las campanitas La toca Michelle Phillips Que él se las dio, dijo, toma Michelle Toca las campanitas y bueno, Hal Blaine toca la batería y percusión, así que, pero a veces hay estas diferencias, este, acerca de quién toca, este, en cada canción, ¿no? En que estamos en artistas de Monterrey Pop. Dicho sea de paso, en el, el último día de Monterrey Pop, el domingo, fue cuando tocaron de mamás en de papas y también tocó Scott mckenzie para la cual hizo falta armaron una banda, y la banda fue formada por, nuevamente yo, Osborne, y este, también tocó con ellos, la batería Eddie Ho, y Hal Blaine se une en una canción, yo no sé por qué no lo contrataron para todo el show, en una canción tocan dos baterías, eh, creo que en la canción Dancing in the Street de Mamas and the Papas. Es curioso, ¿no? este Porque se ve que no, no estaban seguros que iba a llegar o no, y dice, bueno, llegó Hal, vení, vení a la batería, tocar una canción con nosotros. Lo más curioso en realidad es el bajo de Joe Osborne que le pifia por todos lados. Ahí vamos a, ya vamos a charlarlo eso a ver, y vamos a desarrollar un conjunto de hipótesis por qué pifió tanto Joe Bosborn. Para mí hay un hay dos posibilidades. Una, él es sesionista y está acostumbrado a tocar con el, la partitura adelante y sin partitura se hizo el macho diciendo Ah, sí, yo la sé, yo la, yo la toco. Y no. Y, y cada vez que hay una nota clave... Metía la nota equivocada, realmente equivocadísimo. Y la otra teoría que tengo al respecto es que, siendo el ambiente hippie y todo eso, dijeron che, fumate un poquito de este. Y, y acá, justamente, todos mis amigos este, repiten lo mismo: estaba drogado, sí, porque estaba drogado, era muy probable. Esa era la segunda hipótesis. Este, Claro, los sesionistas. Hacían, tenían vida muy sana, ellos no se drogaban, no tomaban nada porque lógicamente tienen que estar lúcidos este, para, para no perderse una sesión de grabación y no arruinar nada, ¿no? siempre tienen que estar este, bien despiertos. Pero en ese contexto, la fiestita, qué sé yo, el tipo dijo y si todo, estos todo el resto de los músicos están drogados y hacen estas cosas maravillosas, ¿por qué yo no? Bueno, porque los sesionistas no, <coughs> no hacen eso, los sesionistas son gente que siempre está lúcida y cuando están drogadas, están drogadas. Así que todos por unanimidad. este, Ahora dice Rubén dice, la marihuana te despista un poco de la percepción melódica. <risa> por eso mejor. No, como Chema va a ser la apología a la marca para que esté más despierto. Pero no creo que en esa época este, vayan a tocar este, me, tomar marcas. Menos Joe Osborne, que como decía, sesionistas, siempre son tipos que están alejados de ese mundo. Creo que si tomaba marca Joe Bosman, este No sé, me lo imagino. Este. Tocando al doble velocidad. No sé si le haría muy bien. Pero creo que un facito puede haberse fumado. Pensando que lo iba a relajar. Y no le relajó nada. Pero eso ya lo vamos a escuchar cuando conocemos la actuación. Este. este en vivo. Sí, bromeamos este, al respecto. Acá Mochin, Mochin dice nada. ¿no? Es broma, es broma. ¿sí? Todos, todos bromeamos al respecto. Pero este, Joe Bosborn se ve que. ...cayó en la tentación y dijo... ...la voy a pasar bien y relajado... ...tocando con de de papas... ...y me fumo un facito y, y ahí está las consecuencias. Pero bueno, sigamos. Eh, todo es cuestión de dosis. Yo creo que en realidad tiene, debe tener que ver con... Este, ...que no hay, no hay gente que esté acostumbrada a ese, a ese ritmo. No, no son como el resto de los músicos. Jefferson Airplane. Si no estaban totalmente drogados no podían hacer nada... Al contrario, ella necesitaba estar drogados y salía todo de maravilla. Sin estar este careta como se dice en la jerga y, y no, le va a salir un concierto aburrido. Pero este depende, depende de su estado natural, digamos. Pero vamos a escuchar ahora la única banda que nos faltó ahora ya de, de esta previa a Monterrey Pop. Este Buffalo Springfield, Buffalo Springfield que en ese momento había sacado un solo disco. Creo que en su producción tiene tres discos, nomás. Este sale a fines del 66, que se llama Buffalo Springfield. Después sale otro... Creo que Buffalo Springfield Again. A ver si no me... A ver, espera Me parece que me falta un disco en el medio. Pero ya sale en noviembre del 67. Sí, Again. Y después Last Time, Last Time Around sale en... En el 68. O sea que hasta este momento... Si alguien quería, antes de ir a Monterrey Pop, queríamos escuchar algo de Buffalo Springfield, había que ir al primer disco. Entonces vamos a escuchar dos canciones. La primera, Go and Say Goodbye, me así rítmica. Y la segunda, esa canción que me maravilla, me encanta, que Nowadays, Clancy Can't Even Sing, suena espantosamente mal. No sé si lo grabaron con el geloso en el baño. Suena de espanto la, la grabación, pero el tema es un temazo. Si no me equivoco, acá me va a ayudar Gabriel... Eh, esta canción está en la película alta fidelidad si me equivoco Esa, él siempre habla de esa película este, de una gente así coleccionista de vinilos y esas cosas y una película ya medio vieja creo que está esta canción y si no está le da toda la onda así que vamos con esas dos canciones <risa>
4: You should know better Cause she's worth a whole lot more Brother, you know you can't run away and hide Is that you don't want to see her cry Is that why you won't go and say goodbye? Then you said the fault was yours And you really were to blame It Was as if to close the doors And to hide away in shame Brother, you know you can't run away I don't want to see her cry Is that why you won't go and say goodbye? Yes, and why? Tell me why Can't you see that it's not right? It's a lie, it's a lie Don't hide your sorrow in the night Brother, you know you Face her with the trouble, though it's hurting like a curse. Brother, you know you can't run away and hide. Is that you don't want to
3: see her try? Is that why you won't go and say goodbye?
4: Brother, you know you can't run away and hide. You don't want to see her cry, is that why? You won't go and say you go and say you go and say goodbye. Hey, that stomping face where's that silhouette I'm trying to trace who's putting sponge in the bells I once rung and taking my gypsy before she's begun to sing in the meaning of what's in my mind before I Thing? Who's trying to tune all the bells that he rings, and who's in the corner and down on the floor with pencil and paper just counting the score? Who's trying to act like he's just in between? The night isn't black. Old 95 Who's got the feeling Here yeah, to keep him alive Though having it Sharing it Ain't quite the same Ain't a golden nugget You can't lay a claim
0: Temazo por Dios Nowadays can's, Clancy can't even sing Hoy Clancy ya no puede cantar Y antes Go and Say Goodbye La de recién Fue compuesta por Neil Young Y la primera por Stephen Stills Porque Buffalo Springfield Básicamente era una banda formada por ellos dos Y um, era una banda eh, eh, Sería norteamericano y canadiense Porque eh, A ver quiénes eran el resto de la banda Richie Fury era norteamericano y venían de Los Ángeles, venían Bruce Palmer y Dewey Martin. Parece que. Ah, bueno. O sea, pero bueno, hicieron su carrera en Estados Unidos, ¿no? Y ahí me ahí salí de la ventana que está viendo el, este disco. Este disco fue grabado en gold Goldstar y Columbia. Pero estas canciones que escuchamos recién, las dos, fueron grabados el mismo día, así que fue grabado en el mismo estudio de grabación. Ahora, Go One Say Goodbye suena bien y esta suena bastante mal. La diferencia que tiene esta otra es que se ve que habrán hecho una reducción a, a una pista para poder agregarle unos coros al final o la armónica posiblemente. Y ahí es cuando metieron la pata en esa reducción, ¿no? Me parece que ahí es cuando no suena tan bien. Um, Ah, me dice Gabriel que no está esta canción en alta fidelidad. Mira, yo hubiera pensado que estaba y si no, eh, si no, pero <coughs> iba justo con el estilo de la película, ¿no? No está en la película del año 2000, me dice. <coughs> alta fidelidad. Bueno, así que um, borren, sí, borren esa parte. Vamos con dos canciones más de este disco. Otra más de Neil Young, Burnt, y Do I have to. Do I have to come right out and say it? Porque no me siendo bien más fácil, ¿che?
4: To come right out and say it Tell you that you look so fine Do I have to come right out And ask you to be mine If it was a game I could play it Trying to make it but I'm losing time I gotta bring you in You're overworking my mind To come right out and say it, tell you that you look so fine. Look so fine. Do I have to come? Do I have to come right out and say it, girl, tell you that you look so, look so fine? Do I have to come right out and ask you to be mine? If it was a Do I have to come right out and say it, girl? Tell you that
0: you look so, fine. so fine. Do I have to come right out and say it? Uf. Bueno lo dijo como 200 veces Neil Young. No sé por qué no me lo aprendí. Y antes Burnt. Ambas canciones son de Neil Young si no me equivoco. <coughs> que ahora cómo canta esta gente, ¿no? Lo hacen parecer todo tan natural. No sé si fue en esta canción... No, en... Creo que en Nowadays Clancy Can't Even Sing Hay un momento entre la voz de Stephen Steele Que es una maravilla Hacen unas armonías Con una, una naturalidad Pero... Bueno, son muy buenos, che Bien, ¿y en qué estamos? Estamos en... La previa a Monterrey Pop Después vamos a ir a Monterrey Pop Son las 9 de la noche, hay tiempo este, 9 y 6 minutos pero vamos a escuchar algo de Nigliang ya un poco posterior, nada más que de dos canciones. Pero ¿por qué? ¿Vieron que estamos haciendo también en estas 200 historias que estamos abiertas en este programa? Es la historia de Crosby Stills Nash and Young. Hace un tiempito escuchamos el disco de Stephen Stills Manazas, el disco doble. Un resumen, por supuesto, que el disco es larguísimo. Pero lo que sigue cronológicamente hablando de, de la del trabajo de esta gente, fue un simple de Neil Young y Graham Nash. Una formación bastante extraña, pero se juntaron y grabaron la canción, War Song, la canción de la guerra. Básicamente es un... es una canción para apoyar a la candidatura presidencial de George McGovern, y muy bien no le fue, Pues le ganó, le ganó Richard Nixon, así que la, con la canción esta no alcanzó. Y por supuesto, tiene este, una canción con alguna este, alguna inclinación política. Porque también a ellos les encantaba mostrar su postura política por todos lados. Y en este caso era para hablar, hablar mal de Richard Nixon. Que se le habían dedicado la canción Ohio. Ohio. Este, dice. Bueno. O sea, en esta línea de canciones. Este. políticas. Vamos con War Song. Y el lado B, que el lado B en realidad este simple, es una canción de Neil Young del disco Harvest, que yo nunca estoy me, nunca me acuerdo ni si lo pasé ese disco o no lo pasé. Hagamos que como que sí, y si no lo pasé, bueno, acabo una canción de ese disco. The Needle and the damage Done. El, es eh, la aguja y el daño causado. Se ve que tiene que usar este, de dar la costurera. una versión en vivo, mira, <coughs> qué curioso era The Down, de Damaged Dan y antes Warzone, de este simple eh, este simple de, de figura como de Neil Young y, y Graham Nash, el lado A ahora el lado B, no sé si está esta versión o habrá una versión en estudio igual que increíble no en, en, en vivo así tan sencillo como Neil Young y una guitarrita y tiene la fuerza de, no sé, un de una de un bandón qué grande qué, qué, qué hermosa canción acá Rubén dice mmm, que la canción esta fue era dedicado a un amigo que había palmado o se ha muerto a, como consecuencia por del, por la heroína <coughs> bien qué qué horas son qué horas son corazón las nueve y cuarto bien esto de no preparar el programa con anterioridad, sé que digo, bueno, ¿con qué sigo? ¿Con qué sigo? Bueno, sigo con lo que tengo acá, qué sé yo. Eh, tenemos para seguir con... Empezamos con el festival de Monterrey Pop. Tanto hemos hablado de Monterrey Pop, Monterrey Pop, bla, 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 bla. bla, bla. Bueno, es el momento de empezar una vez por todas. Así que vamos a arrancar con el, con el show y vamos a escuchar dos canciones de la actuación de The Association. Y acá viene un tema controvertido ustedes saben que eh, estoy armando no sé si va a ser una, una sección o lo voy a ir despiezando pero es agárrense eh, lo peor de Hal Blaine fuerte fuerte mis palabras no pero justamente aquellos puntos oscuros dentro de de la de los dichos de Hal Blaine o de su producción y hay un tema controvertido el tema es don, este, qué tocó en cada canción, si tocó en esta canción, si fue él, si fue otro, y, y esas discusiones que se dan entre sesionistas. La canción en cuestión es Along Comes Mary, que yo durante mucho tiempo dije, esta es la mejor presentación de Hal Blaine, pero ahora tengo que decir que me parece que no era Hal Blaine quien tocaba la batería en esta canción de The Association. ¿Por qué? Bueno, porque hace poco leyendo estos foros así de internet, de Facebook, alguien decía que, que, el de, que a The Association entran de la Breaking Crew a partir del tercer disco, que de hecho escuchamos hace poco en este programa el tercer disco y justamente decíamos que había cambiado de, de sello discográfico y cuando entran, cuando entran Warner Brothers, The Association, son grabados por eh, Bones Howe y Bones Howe, Dijo, Che, tengo unos músicos que andan re bien. Y, y llamar a Breaking Crew y son los sesionistas. Y esta canción, Alone Comes Mary, por Dissociation, había salido este, antes de la. de este. de, de este cambio de sello discográfico. No, eso no es, no es nada, porque podría haber también. Podrían haber usado sesionistas. En, para estas otras sesiones. Puede ser también. Y especialmente porque. Hal en, Blaine en los últimos años de vida, bueno, este, en los últimos 10 años de vida, se tomó el trabajo de escribir este, en una lista todas las canciones en las que había participado y ha hecho un comentario sobre cada canción. Algunos comentarios este, son medio vagos, o sea, no, porque no está recordando exactamente lo que pasó en cada sesión. Pero el asunto es que. La primera canción que elige es Alone Comes Mary. Él dice, yo toco acá, en esta canción, y es la primera que agarra. Después se nota que eh, la lista está tomada de, de, sus, de sus fichas, no saber de dónde sacó toda esa información, ¿no? Bueno, la tiene porque así tienen los contratos de trabajo. Toda esa en información él, él la tenía. Pero, pero esta es la primera de todas. Y eso puede ser una trampa que le pudo haber hecho a la memoria. Porque esa la hizo de memoria, diciendo: Acá estuve yo. Y si no estuvo ahí, y ahí empiezan las, las discusiones, porque de hecho él tiene una gran pica con Carol Kay. O tal vez diría al revés: Carol Kay tiene una pica con, con Hal Blaine, Y yo creo que en unos puntos ríspidos vieron que a, a uno mucho, muchas veces mal mole, le molesta de otra persona aquellas cosas que, en las que también este, se siente identificado porque son. Es parte también su, de su defecto. O sea, defecto compartido. Cuando uno no lo ve en la persona, en la otra persona, nos cae re mal. Y casualmente, Carol Kay también tenía tendencia a, a auto... A, a decir, yo estuve acá, yo estuve ahí. Y no, no era así. De hecho, Hal Blaine sí la criticó a Carol Kay diciendo si había un éxito en Australia, también era Carol Kay la bajista, eh, riéndose de Carol Kay. Y Carol Kay también le respondió así con algún comentario este, hiriente, ¿no? Pero bueno, creo que ahí, um, ahí acá hay una cuestión de, de, de méritos que no correspondían. Así que esta canción, Alone Can't Marry, es, la, es una que tengo dudas si está o no está Halblane. Eh, bueno, la otra famosa es eh, These Boots Are Made For Walking, que también él lo dijo un montón de veces, no, ah, yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo estuve ahí, y después de que murió Hal Blaine, Nancy Sinatra salió a decir, no, no estuvo Hal, pero bueno, ya estaba viejito, pobre, y aparte muy amigo mío, no, no quise decir eso porque para que no se sienta mal, pues aparte sabemos que no lo, no lo hacía con mala intención, sino esta cosa de la memoria que les va fallando, ¿no? Y después tengo otra duda con una canción de Frank Sinatra, That's Life, para mí es El Palmer. bueno este Ya lo vamos a charlar en cada, en cada caso pero volvamos a The Association lo importante es que acá escuchamos a The Association en vivo y para mí el baterista es el mismo que está en el disco porque se conoce todos los rulos y todas las, las cositas que tiene que tiene la versión original por lo tanto me parece que la gran canción tocada por Halbrain no fue tan así me parece que es otro baterista que está en esta canción y es el que está acá en vivo en con The Association. Sospecho porque decía toca en vivo y lo toca con todos los detalles. Por supuesto un baterista que va a tocar, tiene que escuchar lo original y aprenderse los detalles pero no son cosas fáciles las que hace, así que yo sospecho que este debe ser el baterista original Uf, qué manera de hablar Bueno, entonces vamos a escuchar. Primero a John Phillips haciendo, dando la bienvenida al show, a, al festival de Monterrey Pop y después The Association con la cuestión esta de Alone Comes Mary, bueno, ellos lo hicieron inocentemente. Yo soy el que le doy tanta, tanta importancia. Y después su otro éxito fue Windy. Así que vamos con Alone Comes Mary y Windy en vivo en Monterrey Pop.
3: Love and Flowers. And, uh, the music will be here in a moment. We got the flowers when you came in the door. We hope that everyone here will supply the love so we have a good, really good festival for everyone involved. To open up the uh, first Monterey International Pop Festival, we'd like to give you the association.
5: In order to combat the sudden influx of machines into our affluent society, You see before you this evening a machine of our own construction. You see an association machine composed of many integral parts. The first being behind us, a semi-reclined percussive invertebrator or drummer. In the center of the machine, we see a digit flexing instrumentator or guitar. Towards the other end of the machine, we see a transistorized digit flexing instrumentator stamped made in Japan. To my immediate right, we see a manifold of bifurcated tambourine chinger. I am a consistent low-range modulator. Last but not least, the largest single component in the machine, an along-in fluting vocalizator. This machine, when programmed correctly, emits a variety of sounds and rhythmic patterns, such as...
0: Bueno, así pasó The Association con dos canciones, Along Comes Mary y Windy. A ver, eh, no sé qué les pareció la batería, pero para mí este es el, este es el baterista de la edición del disco. Por supuesto, los sesionistas son capaces de tocar lo que haga falta, pero me parece que no es así. Que... A ver, eh, al respecto Martínez se le gustaba cómo sonaba esto en vivo, interesante. Y ahora yo digo, está bien, llegamos finalmente a Monterrey Pop, a ver amigos míos, este, entramos al festival, arrancó Association, y ahí sí, un facito ahí como decíamos, y escuchamos Association, va de 10. Ahora viene Lou Rolls, yo los dejo con una canción, pero me parece ese momento de decir. Che, vamos a comprar un traguito después seguimos. Así que vamos a comprar una cerveza, algo así como para, para escuchar este más Monterrey Pop. Y Lou Rolls. Sí, suena muy lindo, fenómeno, pero paso.
6: city they call the windy city and they call it the windy city because of the hawk almighty hawk talk about mr. wind kind of mean round winter time i happened to live on a street that was a dead-end street there was nothing to block or buffer the winds the elements keep up from knocking my pad down jim i mean really socking it to me when the boiler would bust and the heat was gone i'd have to get fully dressed before i could go to bed Put on everything with my gulashes because they had buckles on them. My folks didn't play that. They said, don't you get this business them buckles on your goulashes, boy, and tap my bed clothes. but I was fortunate. As soon as I figured get a job, save enough money to buy me a ticket, I split. I got myself together now. See, I'm gonna go back and see about it and see if it's still the same. I just want to tell you about it. That you know it's all about. They said this is a big, rich town. I live in the poorest part. I was raised on a dead end street In a city without a heart I learned to fight before I was six Only way I could get along But when you're raised on a dead end street You got to be tough and strong Not all the guys know getting in trouble That's how it's always been But when the odds are all against you how can you win yeah yeah yeah. Uh, then, uh, yeah i'm gonna push my way out of here even though I can't say when, but i'm gonna get on No more, no, cause I'm gonna get me a job, I'm gonna save my dough, get up
0: Bueno, sí, 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 los sí. Los Ay, muy bien, muy bien Ahí che este ¿Y qué tal? ¿Qué, qué conseguiste? Yo me compré un farnecito Este es el momento en el cual Uno, un zodeado para pasar este trago Sí, les decía El momento de Lou Rawls Era el momento de ir a comprar algo para tomar Y volver a nuestros asientos Para seguir con el festival <ríe> el festival este de Monterrey Pop Acá comentarios Simpáticos y divertidos Capaz está bien Rue Rolls Un poco desafinado todo, acá dice Rubén Pero suena bien, suena como intelectual Como que <ríe> están haciendo jazz O qué sé yo Ah, un choripán, qué bueno, sí este momento de, me imagino Sonando Rue Rolls Y nosotros Bajo el humo el choripán Y un farnecito Ahí este moviéndonos un poquito ahí, este vieron cuando se friga la mano para no pasar frío este, pero bueno, vamos a seguir con, este, con el festival de Monterrey Pop nos sentamos de vuelta a ver quién viene ahora Johnny Rivers, a ver y qué va a tocar
5: Information, Get me Memphis, Tennessee Help me find a party To try to get in touch with me She did not leave a number But I knew a place to call Cause my uncle took a message And he wrote it on the wall Help me information Get in touch with my Marie the only one who'd call me from Memphis, Tennessee The home is on the south side I am born a ridge, Just a half a mile from the Mississippi bridge The home drops on her cheek that trickled from her eyes you know we were pulled apart because her mom did not agree and she tore apart our happy home in Memphis, Tennessee Help me information more than that I cannot add Please, you got to put me through to her in Memphis, Tennessee.
0: Johnny Rivers haciendo Memphis, la canción de Chuck Berry. Y acá estábamos, acá, disfrutando del show de Monterrey Pop. Ya fuimos a comprar unos choripanes, un, un ferné con coca. Porque no, no, no tiene ferné con soda, ¿vio? Este, y nos sentamos y ahora viene Eric Barnard The Animals. Yo diría, si era momento de prender uno, es ahora. Vamos con Eric Barnard The Animals y a disfrutarlo bien, ¿eh?
7: ¿Tayo? This next one featuring John Weeder on violin. This one takes a few hours to get together. This one, but good things always do take a few hours to get together. <laughs> I hope. <clears throat> It's um this one was composed by um uh, as he's known in Ireland, Mick Jagger, and uh, Keith Richard. But Mick Jagger and Keith Richard the composition. It's um goes like this Black. No colors in my life, you know they're turning black. I see people walking by, in their colorful clothes. I see them stolen by, my happiness flow No more will my gray seagull turn a deeper blue. I could not. This thing happening to you
8: Baby
7: Since you've been gone Everything in my life is black I know It's turning black, turning black Turning black, don't turn your back On me, baby You know I need you by my side You're the only one who can Loving me and loving me And keep me satisfied,
2: baby Listen,
7: baby I walked down the street The other day See some cars They should have been blue and green and brown I saw some people They should have been white and brown and black But they all turned black All turned black Everything turned black, baby You know what it's like in your life When there's no color It's a drag It's a bad, bad scene I know, baby Because I've been there And I know, and there's no one can tell me that I'm wrong Because I know what I'm doing is right And you don't have the right to tell me that I'm wrong Because everything is right If everything is wrong, everything is right Everything is wrong, everything is gone Everything is here, it's there, everywhere It's not it is, yes it is, shut up, don't talk, speak Turn in black
8: Baby, 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 it's
7: turning black. I know, black. I feel it. Huh. Believe it. Believe it. Believe in me. Mm. No more will my gray seagull turn a deeper blue, blue, blue. I could not foresee this thing ever happening to you, Lord. People walking by
0: Sí,
7: buenísimo. ¿Por qué Sí, sí, buenísimo, buenísimo.
0: Bien, a ver, sabemos que Eric Burdon esta canción la grabó para el disco siguiente, para el fines de 67. El, ...su disco Winds of Change... ...que escuchamos en este programa... ...y está el podcast por ahí, así que... ...buenísimo... Este, ...la versión de Píntalo de Negro... ...esto es un, esto es un show, che... ...y un recital... ...escuchá estas canciones geniales... ...a ver, ¿y qué más? ...que tocó Eric Bardon. ...Eric Bardon y Antianimas tocaron una canción... ...ya escuchamos antes la canción San Francisco... ...San Francisco por Scott McKenzie... ...ahora vamos a ver cómo eran las noches de San Francisco... In la version de Eric Bardan and the Animals, San Francisco Knights por ellos.
7: This following program is dedicated to the people and the city of San Francisco. Who may not know it, son they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song. So if you cannot understand it, we suggest you fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand this song. It will be worth it, if not for the sake of your, this song, but for your own peace of mind. Snowlight -like springs, green streams, walls through, bind. On a warm San Franciscan night Oh, child, young child, feel alright On a warm San Franciscan night Angels sing, leather wings Jeans of blue, Harley Davidson's too On a warm San Franciscan night Old angel, young angel, feel alright On a warm San Francisco night I wasn't born there Perhaps I'll die there There's no place left to go
2: San Francisco
7: Face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called Love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel uptight on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream. Boot Indians to San Francisco.
0: Bueno, esto fue um, San Francisco Nights En la versión de Eric Bardon And the Animals en vivo en Monterrey Pop Después Eric Bardon Tocó un par de temas así larguísimos Así de desapagadas Imagínense, esto era la parte Más armada del show Pero, siendo las 10 menos 9 minutos, estamos llegando al final de este programa, días de futuro pasado. Lo que sigue de este viernes a la, a la noche, este es el, el show de apertura del, del Festival de Monterrey Pop, lo que nos está faltando es eh, Simon and Garfunkel, así que eso lo escucharemos la semana que viene, calculo yo, algunas, algunas canciones porque hay, bast hay bastantes. Eh, sí, ya veremos qué pasaremos de, de todo esto Pero an, Para ir ter, terminando Vamos a, a, a aclarar un poco una, Algo que pasé la semana pasada Y la semana anterior Pero creo que fue un poquito confuso todo este asunto Así que eh, Igual esto es afuera del programa Si se quieren ir, váyanse No hace falta escuchar hasta este el final Porque lo que, lo que sí es bastante eh, Fuera de De la tónica del programa ¿Se acuerdan que habíamos hablado del disco eh, De Zodiac Con Cosmic Sound Disco que Me encantó Con Hard en batería Y Cardo Kay en bajo y, y son Era una cosa bastante psicodélica E interesante Y que de ahí salió Otro proyecto y no quedó muy clara Mi explicación, entonces es les voy a leer de vuelta la explicación y vamos a aclarar un poco más. Nos ubicamos. Estamos hablando del disco este de 67 de Zodiac. La idea había arrancado en 67 con Zach, Zach Holtzman, el, la cabeza de Electra Records, que metía un éxito con el disco debut de los dos, así que estaba, estaba en alza. Holtzman tenía la idea original del álbum y lo contrató a Alex Hasilev, Miembro de, de Blind Liters, para que lo produzca. Hasilev contrató a Mort Garson, eh, con, eh, con quien había formado una compañía eh, de producción, para escribir la música. Así que Mort Garson es el autor de la música. hasilev y Garson habían planeado hacer una, una serie de álbumes conceptuales siguiendo a Cosmic Sounds, que lamentablemente no existen porque lo que era Cosmic Sounds estaba buenísimo el concepto, en mi opinión. no Pero Garson escribió la música para otro, otro álbum, De sí El Mar. Pero Rod McQueen, que había supone que estaba en el proyecto original, eh, hizo su propia versión y se fue con Anita Kerr, que escuchamos la semana pasada, justamente porque hizo un proyecto independiente. Hazilev, temporalmente. Este, temporalmente dejó el proyecto para producir The Dusk Till Down Orchestra C sí, Drift Album. A ver. Eh, ¿dónde, dónde quedó la canción que habían compuesto este este hombre, Mort Garson. O sea que de, de este disco salieron dos proyectos independientes. De sí, hecho por Rod McQueen con Anita Kerr. Y por otro lado... Más cercano a la producción de este, de este disco, la composición de Mort Garson terminó este disco eh, de una banda llamada Dusk Till Dawn Orchestra y, la, y el disco es Sea Drift. Espero que se, se haya entendido un poquito más todo, todo esto. El tema es que de ese disco que está todo dedicado al mar eh, hay canciones, por ejemplo, The Lonely Surfer, yo pensé que era la versión de Lonely Surfer, que ya es conocida, la escuché y no la llegué a reconocer. Después está The Sea of Love, dije, ah, The Sea of Love, otra canción conocida, tampoco la reconocí. Eh, y después otras canciones que no conozco, dije, bueno, va, está una ya en Mediterráneo, pero dije, no, ya si, si hace la del cerrat estamos todos hechos. Y no, no, tampoco era. Eh. Eh, aparte, este disco es un disco de 67. Así que lo que sí tenemos es la canción Sea Drift. De este, de este proyecto original, de lo que hubiera sido Cosmic Sounds. Bueno, pero salió en la versión de esta orquesta. Que es bastante más este, blandengue comparado con lo que veníamos escuchando este, de, de, de Cosmic Sounds. ¿Se entendió ahora? Bueno, y entonces que vamos a escuchar Sea Drift. Y ahí con eso nos marchamos hasta la semana que viene. Eh, ahí Martín dice, te hago el aguante, gracias Martín. Y escucha esto que está... Pipi Koko, así que mientras preparamos otro cherry pan para, para ver este Salmon en carfunkel eso va a, ser, va a ser la semana que viene. Mientras tanto, nos vamos con la Dust Till Down Orchestra con Sea Drift.